0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast äh, Schlag mich tot, Nummer weiß ich nicht. Und ja, es geht um Ninja 3, The Domination, die Herrschaft der Ninja aus dem Jahr 1984. Ein Film den gewählt hat, mehr oder weniger, ohne meine Einflussnahme, unser Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Das ist der André. Hi, André.
1: Hallo, hallo, hallo. Was? So, jetzt sollte ich vermutlich irgendwas total Tolles sagen, um jetzt hier so richtig einzuführen. Keine Ahnung, irgendwie. Mensch, danke, dass ich hier sein kann. Ach, ja, es ist mir ein absolutes Bedürfnis, über diesen Film zu reden. Ist ja doch einer der zentralen Werke meiner, ich sag mal so, Filmgenese. All das könnte ich sagen, wenn es so in dieser Totalität von mir noch versprochen habe, ähm, stimmen würde. Aber äh, schlicht und ergreifend liegt daran, dass ich in letzter Zeit mich ziemlich mit Canon beschäftigt habe und dieser Film in dem Övre dieser Produktionsfirma, dann doch ein bisschen heraussticht wegen seines leicht latenten Irrsinns. Deswegen habe ich den <lacht> gerne mal ausgewählt. Ja.
0: Es ist einer von gefühlt äh, 13 bis 18 Filmen, die äh, der Regisseur Sam Furstenberg zwischen 84 und 86 für Canon gemacht hat. Und äh, wahrscheinlich von all seinen Werken der, nicht der bekannteste, das dürfte wahrscheinlich äh, American Ninja sein mit äh, Dudikoff. Aber vielleicht der beste, mit einem großen Fragezeichen dahinter. Zumindest der unterhaltsamste.
1: Ich muss zugeben, wenn, also, ich finde Ninja 3 tatsächlich besser als American Ninja. Was allerdings vielleicht auch an meiner Jugend liegen kann, weil American Ninja oder hierzulande hieß ja, glaube ich, American Fighter mhm, mit Michael genau. Dudikoff, habe ich in meiner Jugendzeit leider ausgelassen. Da fehlt so ein bisschen der Jugendbonus, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Ich habe den vor ein, zwei Jahren das erste Mal gesehen und war eher so äh, bewegt. Auch wenn das Finale großartig ist, wo ähm, hier der, der farbige Freund von Michael Dudikoff in ja. so eine Art Rocky-Gedächtnismontur mit irgendeinem so überdimensionierten Laser-Raketenwerfer durch die Gegend hopst. <lacht> ja. Aber halt ansonsten ich es eher ein bisschen lahm, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Äh, American Ninja, bzw. American Fighter in der deutschen Version, verspricht relativ viel und hält eher, eher, eher wenig. Wir haben den Film, glaube ich, auch schon vor sehr langer Zeit, zwei oder drei Jahre ist es mindestens her, im Podcast rezensiert. Und äh, er, er verspricht so viel am Anfang. Er zeigt einem wirklich in aller Ausführlichkeit diese ninja trainingscamps und äh, die Action, die sich dann aber letztendlich da abspielt zwischen äh, Dudikoff und dem Ninja dem Bösen, ist relativ banal. Aber, naja. Man muss ja erstmal zu seiner Stimme finden. Ich muss auch die Sequels noch gucken, muss ich sagen. Vielleicht äh, verbirgt sich ja noch Größeres, von dem ich noch gar nichts weiß.
1: Größeres ist übertrieben, aber sie wären tatsächlich ein bisschen besser. Das hm.
0: gestehe ich Ihnen jetzt zumindest mal zu. Äh, ja, apropos Sequel. Keiner unserer Hörer muss ja Angst haben, irgendwas verpasst zu haben, wenn er oder sie jetzt sagt, verdammt, ich habe Ninja 1 und Ninja 2 nicht geguckt, beziehungsweise Enter the Ninja und ich glaube Revenge of the Ninja, mhm. bei dem auch schon Fürstenberg Regie führte, denn außerdem Hauptdarsteller oder sagen wir mal in einer größeren Rolle Nebendarsteller Shoko haben die Filme inhaltlich eher wenig gemein. Ja.
1: Ich äh, würde sogar so weit gehen und sagen, sie haben gar nichts miteinander gemein,
0: außer dass Ninjas <lacht> vorkommen. Das meinte ich. Das war das Wenige. Es kommt Ninja vor. Und äh, die auch in der Regel Shokosugi. Wobei er im ersten Film mit Enter the Ninja so der, 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 der Gegenspieler ist von Franco Nero. Was auch interessant ist zu sehen. Franco Nero in so einer Kampfsportrolle. Im, im zweiten tatsächlich der, der Protagonist des Films. Äh, im, Im Kampf gegen Baddies, die was die sich an seine Familie ranmachen wollen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt hier im dritten Teil möchte ich mal sagen eine... Äh, größere Nebenrolle. Als äh, Helfer in der Not für äh, Lucinda Dickey. <lacht> der Name ich noch oft <lacht> wiederholen werden in diesem Podcast. Der ist einfach zu schön. Echt?
1: Die ganze Zeit, als ich gedacht habe, hm, nachher nehme ich das hier auf, dachte ich, genau das gleiche. Lucinda Dickey ist, hm. das ist, ist so ein total toller Name. Hm. Auch wenn die größere schauspielerische Weinen ja da doch verwehrt geblieben sind, hat sie doch zumindest in zwei der wirklich großen Meisterwerke von Kennen dann halt mitgemacht. Aber nichtsdestotrotz, toller Name. Ja, nie ähm, Stimmt, die Reihe hat nichts miteinander zu tun. Das ist schon die erste Sache, die ich so total faszinierend finde halt eigentlich dabei, das Kennen äh, sich mal so gedacht hat, wir machen Fortsetzungen, die nichts miteinander zu tun haben. Außer dass halt, ähm, der eine Darsteller in verschiedenen Rollen mal auftaucht. Und wer allein auf die Idee gekommen ist, ah, wir brauchen so einen, so einen richtigen Typen, wo die Leute denken, Kampfsportler. So da, da, da muss das Fernöstliche aus jeder Pore tropfen. Wir nehmen ihn da, Franco Nero. Fisch gut, wir nehmen Django.
0: <lacht> äh, wo, wo, womit ging es denn so los? Ich meine, wir haben ja alle, die sich... Äh etwas intensiver mit dem Thema Film und Filmgeschichte beschäftigen, durchaus eine Meinung zu kennen. Die kann reichen von allergrößter Wertschätzung zu, ja, das Studio hat mit seinen Veröffentlichungen schon sowas wie rustikalen Charme, äh, bis hin zu totaler Ablehnung, die sich dann auch manifestiert in dem ein oder anderen YouTube-Clip oder in sowas wie dieser Electric Boogaloo-Doku äh, von Mark Hartley, wo dann ab eher spöttisch auf das, das Schaffen von äh, Menachem Golam und äh, Joram Globus geguckt wird. Äh, aber wo, wo war denn Kennen so in seiner? Selbstfindungsphase, Studioentwicklungsphase 1984. Was hatten die dann da schon gemacht? Hast du das im Kopf?
1: Nun, das Ganze läuft erstmal so ein bisschen aneinander vorbei tatsächlich, weil Canon, also <coughs> Entschuldigung, die Firma Canon, die gab es eigentlich seit Ende der 60er Jahre. Die hatten jetzt nicht so wirklich äh, große Sachen gemacht. Sie haben einen Film gemacht, der hieß äh, Joe, auf Deutsch Joe, Wache für Amerika ist ein eigentlich relativ guter Film mit Peter Boyle in der Hauptrolle. So ein bisschen das Phänomen Wutbürger Anfang der 70er Jahre. Der ist echt sehenswert. War, glaube ich, sogar für den Oscar nominiert. Ich weiß nicht für welchen, aber auf alle Fälle, der hatte höhere Weine gehabt. Aber ansonsten war kennen eigentlich eine Schmuddelfirma. So Sexfilme, so der Marke Debbie, mhm. das irgendwas oder Candy Goes Hollywood oder weiß ich nicht, was es da alles so gibt. Sprich, ähm, die waren auch so ein bisschen finanziell einmal rumtrudeln als dann so Anfang der 80er die beiden Herren aus Israel kamen. Denn die beiden hatten nämlich dann in Israel tatsächlich eine kleine, unbedeutende Reihe ins Leben gerufen, namens ähm, Eis am Stiel. Kennt ihr Sehr uns doch gut einer?
0: Ja, natürlich. Du siehst, gut. Mich, äh, in, du siehst mich in Schockstarre oder hörst mich in Schockstarre. <lacht> natürlich, natürlich.
1: Ja, nee, also es ist tatsächlich so gewesen, es wird ja gesagt, dass äh, bevor Menachem, ich spreche den Namen garantiert sowieso falsch aus, deswegen Menachem Golan, hm. bevor er halt in Israel angefangen hat, ja, Filme zu drehen, gab es wohl in Israel gar keine Filmindustrie, also keine Nennenswerte, die hat er quasi aus dem Boden gestampft, dann mit seinem Cousin. Und dann haben sie halt diverse Filme gedreht, die recht erfolgreich gewesen sind und dann mhm. irgendwann hat dann, Gott, wie heißt der? Boris Davidson. Boris Davidson, ja. Mhm. Genau. Hat dann halt irgendwie zusammen mit den beiden haben die ihre, ihre Jugenderinnerung aus dem Israel der 50er Jahre verfilmt. Boris Davidson laut der einer Dokumentation, die vor kurzem in der ARD gelaufen ist, hat er eigentlich so eine Art ähm, Jugendtrauma verarbeitet. Die Geschichte, die man da im ersten Eis am Stiel sieht, das ist eigentlich seine Geschichte. Oh. Ja. Bewegend. Und, ja, Wobei, ich will gar nicht mal so böse sein. Der allererste Eis am Stiel, der ist eigentlich sogar noch so okay. Er ist zumindest ein, ein Teenie-Film,
0: der ein richtig böses Ende hat. Das ich, ich, ich mag den sehr. Ist eigentlich also, in The Last American Virgin, den ja auch Boris David so gemacht hat und später für Canon, ist das eigentlich so ein, ist das ein Remake? und ein Quasi-Remake? Ja. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
1: Es ist ein Remake. Also im Grunde genommen sogar 1 zu 1.
0: Und auch sehr schön, muss ich sagen. Also ich kann mich äh, jetzt äh, an, an Handlungsdetails nicht erinnern, aber ich weiß, dass, dass, dass mein Herz ja in Wallung geriet, so auf den letzten Metern.
1: Mhm. Also gegen die Filme kann man echt nichts sagen. Und halt aber vor allen Dingen, weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, gegen Eis am Stiel nicht. Der Film ja. war ja ein moderater Erfolg, würde ich, möchte ich mal so sagen. Hat ein bisschen was eingebracht, sodass ähm, sechs oder sieben Fortsetzungen und noch ein Spin-Off, dann halt auch jetzt, denke ich mal, eine deutliche Sprache sprechen. Mhm. Und mit der Kohle, die die da gemacht haben, also so rein von der Statistik her, hat wohl jeder Mensch in Israel diesen Film zumindest einmal gesehen. Wenn man halt Babys und wirklich alte Leute und um, orthodoxe Juden rausnimmt, hat halt jeder diesen Film gesehen. Und mit der Kohle sind sie halt nach Amerika gegangen. Die hatten halt immer den großen Traum gehabt von Hollywood, weil die beiden waren so, also, so richtig im Herzen absolute Filmfans. Die beiden wollten so richtig großes Kino machen, sind nach Amerika gegangen, finden dann dort diese da niederliegende Produktionsfirma namens Canon vor, die allerdings zumindest schon so ein paar Vertriebswege hat und kaufen sie auf mhm. und dann kann man sagen, der Rest ist Geschichte. <lacht> die ich gerne weiter ausführe.
0: Ja, eine halbe äh. Million haben sie dafür bezahlt, für, für, für ein ganzes Studio mit eben Vertriebsrechten für äh, unter anderem schwedische Softpornos. Das ist ja auch schon mal, schon mal eine Leistung. Also ein... ein <lacht> Ein geschäftsmännischer Kuh, möchte man sagen.
1: Ja. Und es hat gar nicht
0: lange gedauert, bis sie anfingen, sich auf eine bestimmte Art von Unterhaltung zu spezialisieren. Und da, da würde mich interessieren, jetzt äh, 84 als Ninja 3 rauskam, äh, hatte ja bereits äh, ja auch, äh, ich glaube, Globus selbst auch Regie geführt. Oder was? Menachem Golan äh, bei, beim ersten Enter the Ninja? Also die hatten schon so ihre, ihre Sparte, ihre thematische Sparte so für sich langsam ausgegraben. Und entdeckt. Aber äh, waren die da schon so richtig in serieller Produktion, dass sie gesagt haben, okay, jede, jedes Jahr äh, fünf Vietnamstreifen und drei Ninja-Klopper? Oder war das noch relativ am Anfang, 84?
1: Da waren sie eigentlich schon so langsam in den Begriff, in ein etabliertes Schema rüberzulaufen.
0: Ja, ich glaube, 85 kam schon hier Cobra mit Stallone. Ne? Da waren sie auch schon so.
1: Genau, und ich glaube, war 85 oder 86 auch schon Missing in Action? Mhm. Ich bin mit Jahreszeiten immer so. Bis ja,
0: die, gro die, großen, die großen Titel. <lacht> Wobei, ich finde ich finde heute fast alles mit Chuck Norris relativ schwer guckbar. Nicht nur aufgrund seiner, seiner Persönlichkeit, sondern auch, weil die Filme handwerklich nicht das so erfüllen, was ich mir erhoffe meistens. Oder zumindest das, was die Titel versprechen, die dann meistens okay. sehr, sehr groß und hochtrabend und laut sind.
1: Ja, also, mein Vater sieht das anders. Also, dass ich ähm Fast alle Chuck Norris-Filme kenne, habe ich ihm zu verdanken. Der ist immer noch ein riesiger Fan von ihm und von Charles Bronson. Ja. Wenn irgendwo im Fernsehen ein Bronson- oder Norris-Film läuft, ist er dabei. Guck da.
0: Ja, ich habe das auch geguckt, aber zwangsläufigerweise, weil ich eben in der Generation aufgewachsen bin, in der äh, Sat1 RTL, später dann Tele5, solche Sachen rauf und runter verwurstet haben in ihrem Nachtprogramm. Und äh, da ich eben auch bis zu meinem äh, 16. und ohne Einschränkungen meinem 18. Lebensjahr keinen Zugriff hatte auf Videothekenfilme, war das eben meine Art und Weise, ich nenne es jetzt mal, also in Gänsefüßchen Erwachsenenfilme zu gucken. Und die liefen da eben rauf und runter. The President's Daughter, Missing in Action 2, Hellbound, ich glaube, das war die letzte Ken-Produktion, mhm. lief auch noch öfter im Fernsehen damals, meistens geschnitten. Uh, Chuck Norris Goes Horror, also das war schon Klar habe ich die geguckt, aber ich saß immer davor und dachte, äh, ja, okay <lacht>
1: Man merkte schon in jungen Jahren, ja, kann man gucken, aber irgendwie großes Kino ist vielleicht doch anders, oder?
0: Ja, na klar.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, die sind dann halt einfach in der 80er nach Amerika gegangen und haben dann halt erstmal ja, das gedreht, was man so dreht, also Horrorkram. Irgendwie so ein Slasher mit ähm, Klaus Kinski unter anderem, mhm. der leider saulangweilig ist. Sk Skizoid, oder Xizoid, Gott. Skizoid, Aussprache.
0: Skizoid, Skizoid. Skizoid. Oh
1: genau. Sau langweilig. Aber sie haben auch The Apple gedreht. Jeden mhm. Menschen, der auch nur ansatzweise in der Lage ist, diesen Film irgendwie zu sehen, der muss diesen Film gucken. Also The Apple ist großartig. The Apple ist ein Meisterwerk. Das, äh, jetzt vielleicht nicht auf die Art und Weise, wo man sagen würde, ja, ja, natürlich, das ist quasi so wie ähm, in the Rain oder Ein Amerikaner in Paris. Nein, so jetzt nicht. Aber der Film ist einfach in seiner, weiß ich nicht, in seiner... Ah, das klingt jetzt böse, aber ich sage in seiner Scheißigkeit ist er echt ein Meisterwerk, was da, was da so abgeht. Unter anderem, mein Lieblingslied ist Coming For You, wo halt echt so der sexuelle Komitus in einem sanften Schmusesong dargeboten wird, während im Hintergrund so Softporno, also kurz vor Softporno irgendwelche Bilder dargeboten werden, in Musical Musicalnummer. Und der Film wird im alten, ist im alten West-Berlin gedreht worden, was auch noch ganz nett ist. Wer oh. da so ein paar Impressionen haben möchte, der sollte sich das angucken. Ja, also die Haupt, ähm, das Hauptquartier der Bösen ist das ICC.
0: Sehr schön. Ja. Äh, und, und, und Coming For You auch mit der Betonung auf dem Vor, oder?
1: Ja, natürlich. natürlich. <lacht> The Apple. Sehr
0: schön. Ja, äh, deswegen, ich sagte, Leute haben durchaus auch, auch äh, abweichende oder sich auch teils widersprechende Meinung über Ken. Das liegt eben darin begründet, dass Ken auch durchaus äh, gute Sachen, nicht, möchte ich sagen, anspruchsvoll eher selten, aber durchaus handwerklich sehr, sehr qualitativ, sehr gute Filme auch veröffentlicht hat und auch namhafte Regisseure äh, arbeiteten für Ken. Also äh, nicht zuletzt äh, Runaway Train, nach dem äh, Drehbuch von Akira Kurosawa, äh, der Regisseur Andrei Konchalowski, was gab es noch? Ich finde auch auch, auch, Life Force erfüllt durchaus den Tatbestand eines guten Films, der Toby Hooper-Film. Und ja, ich, ich, also der bereits erwähnte Last American Virgin, aber eben auch sehr, sehr solide Action-Kost, die sich nicht schämen braucht oder zu verstecken braucht hinter großen Studioproduktionen dieser Zeit, wie eben hier Stallone's Cobra, der natürlich heute politisch, das wirkt alles so ein bisschen fragwürdig, muss man muss man sagen, aber deswegen, deswegen sind wir ja auch hier, um darüber charmant hinwegzusehen. Genau. Ja.
1: Es war die 80er, es war eine andere Zeit. Hm. Damals konnte man zu Verbrechern noch so was sagen wie du bist eine Krankheit, ich die Medizin. <lacht> ja. das
0: ist also ich glaube, mein, mein liebster Ken-Film aus der, aus der Ecke wäre <lacht> wahrscheinlich der Wish 3. Da so oh alle, ja! <lacht> all das zusammenbringt, was wirklich auch Spaß macht an Kennen, Plus eben auch mit Charles Bronson wirklich tollen Darsteller hat der sowas auch noch einigermaßen glaubwürdig und mit viel Empathie beim Zuschauer vorrufen rüber, rüberbringen kann. Wenn er dann irgendwie Leute erschießt, weil sie ihm eine Kamera geklaut haben oder so. Ja,
1: das, Vor allen Dingen, weil er ja vorher die Straße runterschlendert und das Ding auch demonstrativ <lacht> so über der Schulter so herum schwenkt, sich dann Eis kauft, dann wird ihm das Scheißding halt geklaut, er lässt das Eis fallen, zieht dann halt seine Magnum, die sogar durch die Harry irgendwie anerkennen mit der Zunge schnalzen lassen würde, <lacht> schießt dem Typen in den Rücken und dann sind nicht irgendwie die Leute entsetzt, sondern alle applaudieren ihn und sind total begeistert, dass er das gemacht hat in der Gegend. <lacht>
0: Ja, das war, ich glaube, ein Jahr nach äh, Ninja 3, The Domination, über den wir jetzt auch la langsamer reden müssen. Die Herrschaft der ja, Ninja. Okay. Die Herrschaft der Ninja, äh, frage ich mich dann doch bis heute, woher kommt dieser deutsche Titel?
1: Ich ah. habe nicht den richtigen Schimmer. The Domination, äh, ich habe keine Ahnung. Allerdings finde ich eigentlich auch schon, also The Domination...
0: Äh, <lacht> Ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdiger Titel, so auf Englisch, oder? Es ist, abs es ist sehr abstrakt. Also es hat natürlich, äh, es zahlt so ein bisschen ein auf das übernatürliche Element. Das ist ja der erste Teil der, der Ninja-Reihe, also zumindest von den drei Canon-Ninjas, der äh, eindeutig übernatürliche Elemente hat. Und man könnte ja mutmaßen, dass tatsächlich hier der, der, der böse Ninja, der am Anfang da niedergeschossen wird, auf die Erde gekommen ist oder aus der Hölle aufgestiegen ist oder aus dem Himmel da niedergestiegen ist. Keine Ahnung, woher der kommt. Am Ende des Films fährt er zurück in die Hölle, quasi sinnbildlich. Aber vielleicht ist er gekommen, um, um die Welt zu beherrschen oder sie für irgendwie andere Ninja beherrschbar zu machen, andere böse Ninja. Ich weiß es nicht. <lacht> ich auch nicht, aber was mich überrascht hat, ich habe ja
1: vorhin mal in die Credits geguckt, auf der IMDb. Dieser Ninja wird als der Black Ninja bezeichnet. Ja, genau. Und er hat, glaube ich, nicht ein einziges Mal Schwarz an also meistens ist auch eher so eine Art ähm, grau-grünem Dress unterwegs, oder?
0: Das hat mich auch überrascht. Ach so. Da musste ich mich auch erst so sortieren. Und äh, ich bin, bin, bin froh, dass du mir damals weitergeholfen hast. Weil ich habe drauf geguckt und dachte, wo ist dieser verdammte Black Ninja? Ich finde ihn nicht. Ja, das ist er. Ja. Vielleicht seine Seele. Denn der Einzige, der tatsächlich schwarz trägt, ist, ist, ist Shoko Sugi. Genau. So
1: und er hat eine Schickaugenklappe.
0: Mhm. Richtig, oh, den erkennt man w an der Augenklappe.
1: Wo eine Weil, als Krupe, was er, drauf
0: ist? Als er diesen Wurststern ins Gesicht bekommt, habe ich das Gefühl, der trifft nicht ins Auge, sondern eigentlich eher so ins, ins obere Nasenbein. Aber <lacht> ja,
1: genau. Mehr so in die Mitte, es ist der Stirn oder sowas in der Richtung. Mm
0: -hmm. Naja, das ist halt das ist der Nachteil dann daran, wenn man so, so wenig Geld hat für, für Filmmaterial, dass man den ersten Take nehmen muss.
1: Das wird es gewesen sein. Dafür allerdings gibt es dann später die schöne Szene, wo er da irgendwie so eine Art Betäubungspfeiler anzeigt, das dass er im Auge oder unter der Augenklappe vorpult. Hm. In meinen mein Augen ist, hat er da eine Augenhöhle und das ist so Es ist wie so bei Batman. Hm. Das ist quasi sein Utility Belt, sein Utility Hole, wo er so, so Sachen drin hat, die er immer rausholen kann. Aber wir greifen da voraus, weil der Film fängt ja schon spektakulär an. Also, der Film ja. hat einen der besten Anfänge überhaupt, finde ich ja im Grunde genommen. Das, ja. Da, da geht es ja schon los mit dem irgendwie, what the fuck, was, was soll das hier eigentlich? Andere <lacht> Leute würden ja aus dem kann man einen ganzen Film machen. Das passiert hier in 10 Minuten.
0: Müssen wir eine Inhaltsangabe vorlesen?
1: Auch, ich glaube nicht. dass Das kommt, ich meine, Inhaltsangabe ist ja eh im Grunde genommen, der Film ist ja alle 10, 15 Minuten ein neuer Film, wenn man es genau nimmt.
0: Mhm. Äh, aber. Es gibt die Inhaltsangabe, die tatsächlich, glaube ich, neue Facetten der Handlung enthüllt, die oh. wir, derer wir noch gar nicht bewusst waren. Dann ich lese aber vor. Uh, UK501 schreibt hier bei der OFDB, so es die Tradition, dass wir diese Inlandsangabe vorlesen. Uh, nur ein Ninja kann ein Ninja töten. Der Spruch steht fest für den Ninja Yamada. Darum glaubt er auch an den Tod des Mannes, der in Japan seinen Vater getötet hat und dem er bis in die Vereinigten Staaten gefolgt ist, um seinen Vater zu rächen. Im Kugelhagel der Polizei, so berichtet man ihm, hat der schwarze Ninja sein Mörderleben ausgehaucht. Yamada macht sich auf, das Schwert seines Feindes zu suchen, das, was von seiner Macht und Stärke zurückgeblieben ist. Die Yamada ist seinem Ziel nah, als der Christy Ryder. Auch, auch ein guter Rollenname, muss man sagen. Also Lucinda, mhm. Lucinda Dickey spielt Christy Ryder. Spitze. <lacht> <lacht> äh, eine hübsche junge Frau, die plötzlich zur tödlichen Gefahr für andere Menschen wird. Selbst für ihren Freund, den Polizisten Billy Secord, der, glaube ich, auch immer nur Billy genannt wird. Ja. Der, ich höre es hier mal auf, weil es jetzt irgendwie wenig, äh, wenig bringt ist. Aber so erfährt man wenigstens mal ein bisschen mehr über die Figur von, von Yamada, den hier Shokazugi spielt äh, und das ist auch sehr gut. Verdienter Held dieser Reihe. Äh, ja, Billy Secord. Ich war, ich war froh darum, seinen Nachnamen zu erfahren im Abspann und habe mich dann auch wieder da eine kurze eine Sekunde gefragt, genauso wie bei Black Ninja, wer ist das eigentlich? Ach, das war Billy, weil er im Abspann nur Secord oder so genannt wird. Aber hey Tja, kommt ja nicht drum nee. und, und
1: Billy ist ja einer von den großen Helden des Films gleich zu Beginn auch wenn der Fil das ist auch so eine ganz merkwürdige Sache also es fängt ja damit an dass der hm. Black Ninja hm. in Traubengrün keine Ahnung hm. in eine Höhle noch und noch unbekleidet also in normaler Straßenkleidung in eine Höhle reinkommt ein Stein öffnet wo es drin leuchtet und da liegt anscheinend seit Jahrhunderten seine mystische Ninja-Ausrüstung und sein Schwert ja und das nimmt er dann halt und dann geht er raus und geht auf einen Golfplatz und tötet erst einmal Menschen.
0: Ja.
1: Viele Menschen. Das war schon die erste Sache, wo ich mich zuerst damals fragte, wen tötet er da eigentlich? Ist das, ist das irgendwie ein Gangster? Ja, der, der sieht so ein bisschen aus. Der hat so, so Wachleute um sich herum. Bestimmt das ist, ist das irgendwie ein Gangster. Der hat bestimmt irgendwas mit den Jacken zu so, so
0: Schmierlappen auf dem Golfplatz. Das ist ja die erste Assoziation. Genau. Ja. Und später
1: hörst du dann, er ja, war Wissenschaftler. <lacht> okay. Ja, warum nicht? Die müssen ja nicht alle aussehen wie Einstein oder sowas in der Richtung. Ja, warum nicht? Die laufen halt auch in beschissener 80er-Jahre-Kleidung über Golfplätze und hm. spielen Golf. Hm, hm, hm. Seien gegönnt. Die brauchen auch mal Spannung von der ganzen Wissenschaftssache. Und es wird auch nie erklärt, warum man er den eigentlich getötet hat. Sondern einfach nur, ja, der war Wissenschaftler.
0: Nee, also der, der Irrsinn der ersten fünf bis zehn Minuten ist auf rein akustischer Ebene tatsächlich schwer zu vermitteln. Das ist eine grandiose Actionsequenz, der, der, mhm. der Vorspann relativ getragen, muss man sagen, so mit äh, Aufnahmen im Morgengrauen eben von diesem Kleinstgebirge und dieser Höhle und hier dem Schwarzen Ninja, der da rumschleicht. Äh, aber dann, wenn, wenn dann wirklich die, die, die Sonne hinter den Bergen hervorsteigt und er da auf dem auf dem Golfplatz für schlechte Laune sorgt, dann ist wirklich, meine Güte, äh, ich einiges mal, los.
1: muss übrigens auch mal sagen, ähm, das klingt jetzt hier vielleicht im Laufe dieses kleinen Gesprächs so, als wenn, boah, was für ein schrottiger Blödsinnfilm. Der letzte schäbige Dreck, aber im Großen und Ganzen so rein von den Action-Szenen, der braucht sich echt nicht zu verstecken. Ich finde, das macht er ja eigentlich recht würdevoll. Vor allen Dingen die ersten zehn Minuten. Das mag vielleicht eine einen gewissen Hang zum Exzess haben und vielleicht auch ein bisschen übertrieben sein, aber im Großen und Ganzen. Ich fand das eigentlich recht annehbar
0: inszeniert. In, in, in Anbetracht der Mittel und, glaube ich, ja. Zeit, die sie diese zur Verfügung hatten, ist das, auf jeden Fall einig, ist das auf jeden Fall kompetent gemacht. Also an einiger Stelle bin ich mir auch noch ein bisschen mehr Feinschliff gewünscht. Äh, insbesondere, wenn es irgendwie bei diesen, diesen, diesen wahllosen Einstellungen von Polizisten gewesen, was diese betrifft, die die, die man dann immer sieht, die Kamera hält drauf auf, auf irgendwie zornige Gesichter, die in die Kamera schießen. Da dachte ich dann auch nach dem 8. oder zehnten Mal, ja, das habe ich jetzt zu Genüge gesehen, aber meine Güte. Also, ich würde sogar sagen, die ersten fünf bis zehn Minuten oder sieben bis zehn Minuten sind so gut, der Film tut sich schwer, damit diesen Irrsinn noch einmal adäquat zu wiederholen. Er schafft es immer so annähernd, aber, also, ich, ich glaube schon so, dass der, ich muss jetzt mal im weitesten Sinne ein Prolog nennen, das das Highlight des Films ist.
1: Er gibt zumindest Mühe, der Film da nochmal ranzukommen. Ja, ich mal die, die,
0: die, die, was mir ein bisschen fehlt, ist das, ist das blutige Größe. Der Film ist unfassbar unblutig. Ich hätte kein Problem damit, meinem, den, den Film meinem Sohn, wenn er noch ein paar Jährchen älter ist, zu zeigen. Sagen wir mal so im Alter von zehn, Denn es sterben zu, zu unfassbar viele Menschen. Auch auf nicht unbedingt angenehme Art und Weise. Es gibt Genickbrüche und Pistolen, die einem im Gesicht explodieren. Und auch mal ein Ninja-Schwert in, in, in die Bauchgegend. Aber äh, geblutet wird nicht viel. Selbst wenn, weiß ich nicht, die äh, hier äh, der, der schwarze Ninja seine, seine Faust durchs Autodach rammt und äh, mutmaßlich einem der seiner Widersacher, die ja keine sind, weil eigentlich flüchten die nur vor ihm, die haben nichts getan, glaubt mhm. man, <lacht> mit, der, mit, mit, mit der Faust, die den Schädel zerbricht durchs Autodach hindurch.
1: Äh. Woran ich während des Ganzen, das, das mag eine etwas merkwürdige Assoziation sein, aber aus irgendwelchen Gründen, es gibt keine wirkliche Logik dahinter. Aber als dann irgendwie die ganzen Polizisten immer und immer mehr dazu kamen mhm. und alle nach und nach, alle, es wird ja immer mehr, habe ich so gedacht, das hat ein bisschen was von Blues Brothers. <lacht> Der Sochi, aber ja, die, die ja. beiden fahren ja auch nur irgendwie durch die Gegend und währenddessen kommen die ganzen Polizisten und ein riesen von Armeeleuten. Ich weiß, das ist Blödsinn. So, vermutlich denke nur ich so. Aber für einen kurzen Augenblick dachte ich so, hm. hm. Ja. Und ansonsten fühlte ich mich auch, wenn der Film erst viele Jahre später kam, die ersten zehn Minuten irgendwie an Jason Goes to Hell erinnert. Vielleicht haben die
0: geklaut, ich weiß
1: es nicht. Ja, vermutlich. ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, man muss sagen, der schwarze Ninja ist auf jeden Fall sehr also ist, ist, ist gut dabei, ist einigermaßen resistent gegen den, die, gegen den Kugelhagel, der, ihn da, der ihm da das Leben auslöschen soll. Also da hätte, hätten, glaube ich, wir beide schon ein bisschen früher ja. äh, das Handtuch gezogen und die weiße Fahne geschwenkt, aber... <lacht>
1: Ich hätte definitiv nach den ersten fünf Kugeln keinen Bock mehr, und liegen bleiben. Aber da liegt er hey, erst los.
0: <lacht> genau. Aber zum Glück, ich meine, selbst von ungefähr 30 bis 50 Kugeln getroffen, sieht er dann noch äh, seinen, seinen, seinen letzten äh, Lebensodem aushauchend äh, Lucinda Dickey als, <lacht> äh, als äh, Christy Ryder. Was, was macht die da eigentlich? Telefonkabel? Ich glaube, ja, sie ist äh, Fernmeldetechnikerin. Hm? Also,
1: sie hat ja auch so einen Lieferwagen, wo irgendwie sowas Telecommunication oder sowas draufsteht. Ja. <lacht> Was sie jetzt genau macht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, äh, keine Ahnung. Sie Tele ist
0: nebenberuflich Aerobic-Lehrerin. Das, das finde ich auch toll.
1: Telekommunikationstechnikerin <lacht> am Tag. Äh, Aerobic-Lehrerin bei Nacht. <lacht> ja ja gut, aber die kraxelt da an irgend so irgendeinem so ähm, Telefonmast rum. Mhm. Und sieht dann halt, dass da der schwarze Ninja da herumkullert und gerade am ist und will ihm helfen. Natürlich. klar. Weil sie halt die Gute ist. Und dann findet sie auch, glaube ich, die einzige Schwachstelle vom Schwarzen Ninja, als ähm, er sie dann nämlich irgendwie begrabbelt und sie sich äh, beschreien will, schmeißt sie ihm Sand in die Augen. <lacht> Hätten das die Polizisten mal vorher gewusst, bevor sie da in Dutzenden abgemett. Ich meine, auch das müssen wir noch mal ganz kurz sagen. Wir Gerne. reden jetzt hier nicht davon, dass, keine Ahnung, zehn Polizisten irgendwie ins Gras beißen. Irgendwann habe ich so gedacht, ähm, sind das jetzt schon Hunderte? Ja. Die ganze Stadt muss doch in Völkern sein.
0: Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall Leitmotiv des, des Films, über das wir jetzt auch, ihr auch uh, off, off the air schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben. Es kommen unfassbar viele Menschen in diesem uh, Film ums Leben, insbesondere uh, Gesetzeshüter, Polizisten. Mhm. Uh, aber es scheint niemanden so wirklich zu kratzen. Es gibt auch dann oft auf uh, größere Polizisten, Gemetzel, unmittelbar folgende uh, Szenen im irgendeiner Poliz Police Station, Polizeihauptquartier, sonst was. Und die leben alle so ihren normalen, schokoligen Polizeialltag weiter. Ja. So Im Sinne von ach, hast du gesehen, was gestern los war? Ja, schon verrückt, der Ninja hat irgendwie 20 Kollegen getötet. Ach, ich meine, es wird nicht mal so gesagt, aber es wird äh, wahrscheinlich gedacht, So, äh, schon, schon ein blöder Tag gewesen gestern. Und wenn man, ja. dann auch noch äh, später, im späteren Verlauf des Films ein größeres Massaker bei einer Polizistenbeerdigung, wo dann eben auch nochmal 10, 15 Kollegen ins Gras beißen, auch das wird oh. so... Diese, die, diese Polizistenbeerdigung, also die spätere, die ist auch so ein Ding. Den
1: einen Tag halt irgendwie quasi das gesamte Revier tot. Oh, was soll's. War halt doof. Und dann wird halt übrigens, wird Trevor Ogmonic, das ist der Typ, der in IF Trevor Ogmonic so. gespielt hat. <lacht> oh, schön. Wird halt irgendwie getötet. Und dann auf einmal, ja, nachher, da wird ein Riesenfass aufgemacht. Da ist dann quasi auch wieder die gesamte Restpolizei auf dieser einen Beerdigung. Von diesem einen Polizisten. Und ich habe den jetzt nicht als so weltperfekt in Erinnerung gehabt. Übrigens, kleiner Exkurs. Der Typ der dort jetzt halt, äh, von dem wir gerade geredet haben, Trevor Ogmonic, heißt eigentlich John LaMotta. Mhm. Und der hat in einigen, äh, habe ich dann später mhm. festgestellt, in einigen Canon-Filmen mitgespielt. Unter anderem auch in American Ninja. Also der war eine Zeit bei Canon, hat er zum, ja, zum Stammpersonal gehört.
0: Aber, aber äh, kein Verwandtschaftsverhältnis mit Jake LaMotta, oder?
1: Oh, das weiß ich gesagt nicht. Sieht so aus.
0: Ist wahrscheinlich aber auch nicht der ungewöhnlichste Name so im, äh, im Italo-amerikanischen Bereich. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht, aber von Canon 12. Ja, äh,
0: erstaunlich. Man muss sagen, alle äh, Frauen in äh, Herrschaft der Ninja glänzen mit äh, sehr durchtrainierten, mit dadurch trainierten Physis, wohingegen die Männer vornehmlich durch ihre ausgeprägte Behaarung glänzen. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm finde. Ich finde das ehrlich gesagt eher erfrischend, weil so sehen eben die meisten Kerle mittleren Alters aus. Ich meine, tut mir leid, liebe Frauen, die wenigsten... Äh, Männer sind äh, komplett entwachst oder äh, wie auch immer das heißt, so wie man es vielleicht jetzt in, 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 in großbudgetierten Hollywood-Streifen sieht. Aber es ist schon ungewöhnlich, jemanden zu haben, wie jetzt hier unseren männlichen, jungen Pol Polizisten-Protagonisten, der sich äh, ständig entkleiden darf. Und ich mir mein, dann denke, meine Güte, gerade wenn man den Film in HD sieht, wie jetzt auf dieser Shot factory blu ray die ich hier habe, da reibt man sich schon an ein oder andere Mal die Augen und denkt sich, holla, der hätte vielleicht doch mal irgendwie vor den Dreharbeiten einer mal rübergehen sollen, so mit dem Rasenmäher oder so.
1: Ah, Aber das ist das Leben. Ja, genau, das Leben ist halt so. Da tauchen dann halt manchmal Geister-Ninjas auf und hat man keine Zeit, sich den Rücken zu rasieren, sondern muss halt sein Mann stehen.
0: Aber sie hat immer Zeit zu trainieren.
1: Das ist, ja, das ist auch so toll. Aber wir greifen da schon viel zu sehr voraus, weil eigentlich, nachdem sie ihn mit Sand abgewehrt hat, mhm. keine Ahnung, ruft er sie und hypnotisiert sie oder sowas in der Richtung. Ja, genau. Und übernimmt dann irgendwie ihren Körper, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich, sondern er guckt sie ja halt dann, sie guckt so ein bisschen benommen rein, Schnitt, und dann sitzt sie halt auf dem Polizeirevier und sagt halt irgendwie, was macht's, was mache ich hier eigentlich, ist alles mhm, doof. Und dann kommt nämlich hier äh, unsere Hauptdarsteller an, hier, sag schon, wie ist er nochmal? Billy, dann, Billy. Ja. Billy. Der übrigens für die Leute gehört hat, der am Tag zuvor, nee, der ein paar Stunden zuvor den Ninja ja mit erschossen hat, der also quasi miterlebt hat, wie sein gesamtes Revier abgemetzelt worden ist und hat nichts Besseres zu tun, als erst mit ihr zu flirten und ihr mehr damit zu sagen, ah, sie sieht schon geil aus. Mhm. Kann ja anders sagen. Wollen wir uns treffen? Auf einen Kaffee? Nein, ich mag keine, nein, ich mag keine und ich will keinen Kaffee. Okay, aber trotzdem Kaffee trinken, so in etwa. Und dann stalkt er sie.
0: Ich glaube, es beeindruckt ihn sehr, dass sie, glaube ich, sowas antwortet. Ich, ich paraphrasiere ihr, äh, äh, ich, 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 trinke, ich, ich trinke keine Softdrinks. Und so, ja. äh, dann noch alle, alle Kollegen, die da dabei stehen, ganz anerkennungsvoll so, huu, machen. Das ist natürlich hier die Alte weiß, wo der Haber hängt. Ich... Äh, mhm. <lacht> Scheint schein unglaublich Eindruck zu schieben. Irgendwie zurecht. Ich meine, äh, sie, ist, sie ist wahrscheinlich auch die, 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 die tougheste und äh, gebildeteste, äh, oh Gott, gebildete, oh Gott, äh, klügste Protagonistin von allen, die zumindest wir da gerade auf der Leinwand sehen. Und äh, die sollen auch gefälligst Eindruck, äh, sich beeindruckt von ihr zeigen. Und äh, man kann es hier nicht verdenken. Und äh, wie, wie begehrt sie ist, sieht man ja dann auch gleich in der Szene drauf im, im, im Fitnessstudio. Ja.
1: <lacht> ich bleib dabei ähm Ihr Verehrer stalkt sie im weitesten Sinne. Ja, weil tut er. er. Er geht ja sogar mit hinein in dieses verdammte Aerobics-Studio. Mhm, und dann kommt so der Flashdance-Moment. Genau. Also es, es ist nicht so ganz wie ein Flashdance. Ein Flashdance ist ja so, Stahlarbeiterin, aber damit finanziert sich ja irgendwie ihre Ausbildung zur Tänzerin, damit sie später einen großen Durchbruch hat. In meiner Erinnerung ist Ewigkeiten, seit ich den gesehen habe. Aber hier ist halt nur eine Szene, wo sie Aerobic-Lehrerin ist und das war es das war's dann eigentlich. Sie, also, sie mhm. hat ja keinen großen Traum wie, keine Ahnung, irgendwann mal ein Studio aufzumachen irgend so ein Kram. sie macht das einfach. Mhm. Aber Aerobic war halt in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre halt das Ding gewesen und anscheinend hat sich da wohl jemand bei Canon gedacht, das muss mit rein und vielleicht ist es auch toll, also ein bisschen rockige Musik. Ja, aber natürlich. Dann ja, sie Sie gehört ja auch zu diesen Protagonistinnen des 80er-Jahre-Kinos, die sich mit ihrem ganz simplen Was wird so eine Fernmeldetechnikerin verdienen zu der Zeit? Ja. Sie kann sich damit zumindest eine komplette Fabriketage leisten. Das konnte in den 80ern auch jeder Protagonist von so einem Film.
0: <lacht> Und äh, so, so, so eine eigene uh, Arcade-Maschine zu Hause. Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> ja. Ah. Ja, der Film schielt definitiv auf ein, ein jugendliches Publikum. Man hat da wirklich so jeden zeitgeistigen Trend da verbraten, den es nur gab. Ich meine, den, den ganzen Trend zu äh, fernöstlichem Kampfsport bzw. zu dieser ganzen Ninja-Thematik in Film hat ja auch Ken mit begründet. Insofern ist es da keine Überraschung. Aber klar, wir haben eben auch noch sowas drin wie äh, ja Elemente aus, aus aus Tanzfilmen der frühen 80er Jahre, das ganze Aerobic-Thema, äh, mit den ein oder anderen Popsong und äh, ja, das ist äh, und eben Videospiele muss auch noch irgendwo rein, denn was könnte cooler sein als, als ein toughes Mädel, was tagsüber einen Männerjob macht, äh, abends dann irgendwie als, als äh, Aerobic Trainerin arbeitet und dann auch noch ihre spärliche Freizeit, die sie ja nur noch haben kann, bestensfalls eine Stunde oder zwei Stunden am Tag damit verbringt, Videospiele zu spielen. Und natürlich auch nur harte Drinks zu sich nimmt. Also das ist. Äh
1: das ist der feuchte Traum von jedem Mann jeder Alltagsklasse, oder?
0: Ja, ja. Da, da standen stand die jungen, jungen, die jungen Jungs wahrscheinlich äh, um den Block vorm Kino und warteten darauf eingelassen zu werden.
1: Wie auch hier in diesem Film, denn wenn Lucinda Dickey mhm. ich bleibe jetzt mal bei ihrem richtigen Namen, weil ich muss sagen, ihr Rollenname ist viel zu lang, weil ich finde Lucinda Dickey viel besser. Mhm. Ja. Sie geht dann irgendwie raus, wird hilft in einer Frau, die von irgendwelchen Leuten ganz offensichtlich sexuell bedrängt wird, ja. kommt dann selbst in so eine Lage und dann kommt eine Szene, um sich herum alle Leute kommen aus dem Aerobics Center raus, stehen rum und gucken, wie sich die Typen an sie ranmachen, inklusive ihren Polizistenfreund, der auch nur guckt. Sie ist jetzt zu diesem Zeitpunkt von ja. diesem Ninja be besessen, macht ihn dann voll so auf Kung Fu und haust sie nieder. Und nachdem das dann passiert ist, kommt dann halt ihr Polizistenfreund ins Weh, nimmt sie mit und sagt dann äh, so Sachen wie, ich könnte dich dafür verhaften. <lacht> ja. Es sei nur, du gibst mir einen Kaffee trinken. Nein, ich mag keine Cops, ich will hier aussteigen. Gut, dann steig doch aus. Wenn du keine Cops magst, dann mag ich dich auch nicht. Und das äh, bricht ihr das Eis und danach sind die beiden ein Herz und eine Seele und ein Paar.
0: Ja und äh, anhand solcher Szenen oder der Erinnerung daran kann man eben auch sehen, warum gerade die ganze Welt nach der nach dem Ende der Herrschaft des des, des weißen Mannes äh, schreit. Das ist ja also es ist tatsächlich es ist es ist natürlich einerseits bei der Art von Film, mit dem wir uns hier im Podcast beschäftigen, immer so ein Motiv, über das man stolpert, so dass, dass äh, die die Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung als als plottreibendes Element Andererseits irgendwas äh, natürlich immer so etwas, wo, wo ich mir denke aus, aus heutiger erwachsener äh, reiferer und hoffentlich etwas äh, sozialerer als Perspektive so uh, Uh, unangenehm. Uh, ich finde es in diesem Film tatsächlich wenig störend, da sie sich erstmal behauptet und ich nicht jetzt uh, ungleich zu anderen Filmen wie jetzt hm, was wäre noch ein Film aus der Zeit Class erst of 1982. Ja, das zum Beispiel oder, oder Class of 1984, uh, man jetzt nicht wirklich uh, sich ernsthaft Sorgen machen muss, dass es zum Äußersten kommt und man weiß, hier Lucinda Dickey hat die, die, die Jungs schon ganz schön in der Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, uh, so tapf wie sie ist eigentlich niemand sonst. Außer vielleicht hier dem schwarzen Ninja.
1: Niemand ist stärker als der schwarze Ninja. <lacht>
0: Niemand ist stärker als der schwarze. Ja.
1: Und danach Und, kommt dann ein Höhepunkt des erotischen Kinos.
0: Ja, die, die, die Love story hat, Ja, hat, ist sie befriedigend in deinen Augen.
1: Absolut. Mhm. Also auch ich habe früher, man ist ja unter Männern, nicht wahr? Auch mhm. ich habe früher so gedacht, es gibt nichts Sexieres, als wenn sich Frauen äh, Fruchtsaft. Über Brause, über den Körper laufen lassen. Ja. Was will ist ja, ich muss erst mal gucken, was V8 ist. V8 kannte ich bislang als Motor von Mad Max, mhm. aber das ist anscheinend irgend so eine Art äh, Softdrink mhm. halt in Amerika. Und ja, vielleicht haben die Product Placement bezahlt. Ich muss zugeben, wenn ich jetzt einer der Verantwortlichen von V8 wäre und halt meinen Chef sagen würde, grandioses Ding, wir gehen jetzt ins Filmbusiness, Product Placement hier und dann diese Szene sehe, ich würde sagen, ich könnte gleich selber, oder? Ja. Das ist... Erotik kann der Film nicht ganz so. Ja. Ehrlich zu sagen.
0: Dafür kann er gute, alte, hausgemachte Tricks, und es sind doch nicht mal so richtig solche. Also es ist tatsächlich so, dass der Film bis kurz zu Ende sich keiner optischen, visuellen Tricks bedienen, sondern tatsächlich all das, was wir sehen, richtig hausgemacht ist mit Schnüren, Lasern, Mitmaschinen, Nebelmaschinen und äh, keine modernen optischen Tricks rein, reingrätschen, sondern tatsächlich, wenn, wenn, wenn so das Schwert auf Lucinda Dickey dann in, ihrer, äh, in, ihrem, in, ihrem, in ihrem Traum, ich wute mal, es ist ein Traum, denn als Billy aufwacht, sieht er ja nichts davon, also nichts von einem schwebenden Schwert und so. Also als sie all diese Sachen erscheinen, ist nichts davon wirklich im irgendwelchen Trickstudios entstanden, sondern ja, da hat man dann einfach das, das, das Ninja-Schwert an einem, an einem Faden aufgehängt und sie wird eben angestrahlt und äh, durchgepustet mit der Witmaschine, die nur aus unterschiedlichen Gerätschaften kommt, später, ich glaube, im Lau Verlauf des Films aus dem Kühlschrank, aber in der Szene, glaube ich, auch aus, der, aus dieser Arcade-Videogame-Maschine. Und ja, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Es, es erschöpft sich so ein bisschen irgendwann, wenn es dann zum dritten Mal gezeigt wird, aber es ist nett. Also mir hat gefallen.
1: Man hat die Lieblingsmaschine gerade bezahlt, dann nutzt man sie auch, oder? Ja, natürlich. Ja, aber nee, einige Leute würden jetzt ja vielleicht tatsächlich echt sagen, boah, ist das billig. Ich finde es ganz charmant. Also hm? ich vermisse manchmal sowas auch so ein bisschen, so dass Leute halt, wo man so den Menschen hinter dem Effekt auch mal so ein bisschen sieht. Ja, nee, ganz ehrlich, heutzutage, ah, wenn ich heute. Ich,
0: ich wurde letztens für das Wort charmant im, im Kino zurechtgerückt. Was? <lacht> Ich, ich, nein, nein, ich war vorletztes Wochenende beim Terza Visione in Frankfurt bei dem italienischen Genrefilmfestival und da, da lief ein Film, der, glaube ich, die Masse nicht so begeistert hat und ich äh, mich tippte, mir tippte jemand auf die Schulter und sagte, na, wie fandest du es? Und ich drehte mich um und sagte, ja, charmant. Und äh, mir wurde dann gesagt, sowas kannst du, kannst du doch nicht sagen, und dann sag doch, dass du ein Scheiße fast.
1: Ich finde die Effekte voll okay.
0: Ja, voll solide. solide.
1: <lacht> ja, ja, sehr genauso gut. Ja.
0: Nein, Schamat ist total in Ordnung und passt, passt, passt auch hier. Genau, angemessen ist schon.
1: So, gut. Jedenfalls schon an dieser Stelle allerdings frage ich mich die ganze Zeit, dass der schwarze Ninja ist ja so ein bisschen doof. Eigentlich. Haben wir eigentlich schon geklärt, was seine Motivation ist?
0: Nein. Kannst du sie keine. rauslesen? Ich, ja.
1: Er, er, er also eigentlich zu Beginn tötet er halt den Wissenschaftler ja. und äh, dessen Entourage. Und ja. danach könnte man ja eigentlich sagen, gut, er hat sein Ziel erfüllt, jetzt macht er halt Ninja-Kram und rollt sie in die Büsche. Nee, mhm. er, er hat ja dann erstmal so eine richtige Agenda, die ganzen Polizisten, die ihn eigentlich fangen wollen, zu töten. Und danach will er dann, obwohl er anscheinend ein untoter Geister-Ninja ist, will er sich noch die Leute schnappen, die ihn dann am Ende die letzten Kugeln verschafft haben. Mhm. Und ähm, zu diesen Leuten gehört halt auch Billy. Mhm. Und jetzt frage ich mich natürlich, jetzt liegt Billy dort schlafend im Bett. Ja. Und er hat ähm, Lucinda Dicky besessen. Warum ja. tötet er ihn nicht einfach? Warum wartet er Ewigkeiten ab?
0: Das ist mir auch nicht klar geworden. Eigentlich hatte ich dich hier eingeladen, damit du mir da weiterhilfst. Jetzt können wir eigentlich auch Schluss machen.
1: Ich denke, das ist Folgendes. Und zwar, wir dürfen hm. nicht vergessen, im Herzen von Lucinda Dickey, ja. da kämpfen zwei, zwei Wesen miteinander. Auf der einen Seite die Schwärze des Ninjas, ja. der halt ihren Freund töten möchte. Aber halt auch ihre große unumwunde Liebe für ihn. Und das ist halt ähm, das, was eine starke Frauenrolle in diesem Film ausmacht. Ihre Liebe obsiegt gegenüber dem Hass des männlichen, bösen Ninja.
0: Ja. Und ehrlich gesagt klingt das gar nicht so lächerlich, wenn du es für mich beschreibst, beziehungsweise es klingt gar nicht so... Äh es liegt gar nicht nach dem humoristischen Potenzial, das es aber im Film hat, wenn du es so beschreibst, weil man denken könnte, ja, ein solider Regisseur oder Drehbuchautor könnte schon dafür sorgen, dass das funktioniert. Das Problem ist eben dabei, Lucinda Dicke ist nicht das Problem, das Problem ist dabei, ist eben äh, der Billy, gespielt von einem Herrn namens Jordan Bennett, der mir auch außerhalb dieses Films noch nie aufgefallen ist. Der eben sowas von Milchbrötchenhaft. Tump doof agiert, die ganze Zeit mit diesem suffisant doofen L Lächeln in seiner Hackfresse, dass man ihm eigentlich immer nur rechts und links eine runterhauen möchte. Der überhaupt den ganzen Film hindurch sein Glück kaum fassen zu können scheint, äh, ob der Tatsache, dass er mit äh, Lucinda Dickey ins Bett darf. <lacht> Bis zum bitteren Ende, wo er wirklich kurz vor dem Abspann dasteht und <lacht> macht. <lacht> Aber, na gut. Also und dadurch finde ich, gewinnt das Ganze natürlich an, 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 durchaus an humoristischem Potenzial. Aber ich mir als Zuschauer, weil ich glaube, die Filmemacher einerseits dass das so drehen wollen, dass ich da sitze und mir denke, oh nein, hoffentlich kommt der Kopf davon, sie darf ihn nicht töten. Oh meine Güte, das wäre jetzt das Furchtbarste. Ich mir aber als Zuschauer tatsächlich äh, da sitze und schon irgendwie lustvoll ausmale, wie er jetzt gleich seinen Kopf verliert. Was ich ja. absolut unerträglich finde.
1: man sich vielleicht irgendwie denkt, weißt du, Lucinda, eigentlich hast du es mit dem schwarzen Ninja besser getroffen. Ja,
0: ich glaube auch.
1: Äh, naja, zwischendrin kommt dann übrigens auch äh, Shoko Sogi an mhm. und ja. macht Sachen. Ja, was kommt macht Sachen. Weiß ich, also ehrlich gesagt, der kommt am Flughafen an, wird von einer Ninja, von einer asiatischen Gruppe begrüßt, mhm. die mhm. ihm halt ja quasi, wenn ich recht entsinne, so was in der Richtung sagen, wie irgendwie ja, er ist irgendwo hier, bla bla bla. Dann guckt er bedeutungsvoll in die Gegend und ist dann erstmal für eine Viertelstunde, 20 Minuten aus dem Film weg. Ja. Allerdings, allerdings gibt es eine ganz großartige Szene, wo halt ähm, was ja jetzt passiert, ist ja folgendes. Jetzt verwandelt sich der Film nämlich langsam in einen Slasher. Nämlich äh, Lucinda Dickey ist halt von diesem Ninja besessen und dieser Ninja möchte halt die Polizisten töten, die ihn abgeschossen haben. Und ähm, dann staffiert sie sich halt, äh, sie holt dann halt die, das ganze Ninja-Zeug, glaube ich, auch aus dieser Höhle hervor, in meiner Erinnerung
0: gerade. Ja, ja. Und verkleidet ja, ja, genau.
1: halt als Ninja, ist halt, halt auch ein verkleideter. Im Grunde genommen das, was halt ähm, Jason... Malcolm Meyers und hast nicht gesehen, zu der Zeit Ich wollte gerade
0: sagen, die, die Parallelen zu Jason Goes to Hell, den du ja vorhin schon im Spiel gebracht hast, die werden deutlicher. Hm?
1: Tja, und er läuft halt, sie läuft dann halt los und tötet halt zuerst Trevor auch Monik, das hatten wir vorhin gerade gesagt.
0: Genau. Ist das und der, der im Pool sitzt, im, im Hot -Tub nee, nee Das ist
1: ein anderer. der Typ, die Ach so, find, nein, nein, der, der, der
0: wird ja in so einer Wohnung umgebracht, ja. Richtig, genau,
1: ja. im Billardsalon, wo ein Unterhose <lacht> und <Korbelstiefel> herumsteht. <lacht>
0: <da> aber <lacht> oh, Die Demütigung. <lacht>
1: ja. <lacht> Aber da kriegt er eine schöne Beerdigung, als einziger ja. von den ganzen Polizisten. <lacht> er war ein guter Kerl. Ja. Ein guter <lacht> Kerl ist er gewesen. Er hieß übrigens Case. Okay. Nee, der andere Polizist, von dem du gerade gehst, im Pool, das ist auch schön, der <lacht> läuft halt irgendwie, ich weiß gar nicht, weil, zuerst habe ich halt so gedacht, aha, okay, das ist ein Polizist, der fühlt halt gerade zwei Prostituierte weg. Ist ja vielleicht doch durchaus möglich. Aber er fühlt sich halt nicht irgendwie irgendwo hin, sondern er geht mit ihnen halt in irgendein Interprässement und planscht mit ihnen im Pool. Mhm. Dann Natürlich. kommt irgendwann Lucinda Dicki und äh, tötet ihn dann halt im Pool neben seiner beiden äh, Mitdamen da drin. dann kommt eine tolle Szene. Sie verschwindet. Und dann kommt halt ähm, <lacht> Shokusui alias Yamada anscheinend vor der Polizei oder keine Ahnung, da noch rein, kniet sich nieder, wischt kurz das Blut <lacht> auf, was da ist, guckt es an, guckt dann bedeutungsvoll weg und geht dann wieder <lacht> Ich hatte für einen kurzen Augenblick echt gedacht, hm, hm. ob er jetzt noch dran leckt.
0: Ich mag, ja, ich, ich mag diese, ich mag diese Szene mit in, 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 Blut reinfassen. Genauso wie ich diese Szene liebe, in der, äh, die, die, Polizei nach einem erfolgreichen Drugbust auch mal gerne so mit der, mit der Hand ins Kokain greift und sich einfach irgendwie mit der Zunge drüber schlägt. Ich würde denke so, ja, genau, das würde ich jetzt auch machen. Einmal richtig schön durch. Ja, es ist, das ist merkwürdig. Aber es ist, in Ordnung. Auch das ist, ich finde, jetzt rein was das handwerkliche betrifft gar nicht so schlecht gemacht wie gesagt auch hier würde wieder würde ich bemängeln dass mir einfach da so ein bisschen die die Blutrunstigkeit fehlt die die Szene erfordert also tatsächlich sind äh, Schwertstiche und, 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 und äh, sonstige Verletzungen sehen immer so ein bisschen aus wie mit Lippenstift einmal über über die Haut gemalt was ich ein bisschen schade finde aber wahrscheinlich auch den relativ rigorosen Zensurmaßnahmen im in den USA, in den, 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 80ern, den 80ern entsprungen sind. Da, da durf, durfte einfach nicht viel gezeigt werden. Da, man, man mag sich gerne da US-amerikanische Slasher-Filme dieser Zeit ansehen. das ja. ist auch nicht viel zu holen. Das war eben einfach damals so. Aber äh, komisch ist eben, dass die, dass die alle nicht aufhören können zu labern während der ganzen Szene. Das ist mir eben ein bisschen sauer aufgestoßen. Also während äh, Sie sich an, also Lucinda Dickey in, 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 in sehr sehr offenherziger Montur da an diesem Polizisten der vor mit dem Prostituierten in der, im, im Hot Tub saß ranmacht können die nicht aufhören zu labern so von wegen was macht die da mit ihm ja lass sie doch oh die blöde Kuh er ist viel blöder und also ich, ich, ich frage mich doch ja reagiert so ein echter Mensch ich stelle natürlich sehr schnell fest, komme natürlich sehr schnell darauf, dass nein, wahrscheinlich ist das nicht so, so redet kein echter Mensch und er freue mich dann auch ganz schnell daran an der Tatsache, dass es eben so ist, wie es ist, nämlich dass Menschen alle sehr, sehr absurd reagieren in diesem Film und äh, daraus der Film eben auch so ein, mir, mir einen größeren Lustgewinn bereitet, dass alle Menschen ziemlich doof sind, außer ja dem schwarzen Ninja <lacht> und äh, ja Shokosugi. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, es gibt vielleicht einen Grund, warum man so selten Blut sieht. Ja.
1: Das ist nämlich, der, dieser Mann ist ein Meisterkiller. Der hat das nicht nötig. Würde ich jetzt losgehen mit dem Schwert irgendwie da stechen, eine Riesensauerei. Aber ja. er ist ein Meister der fernöstlichen Kampfkunst. Der weiß, in, den, in, einem in
0: einem Whirlpool. Ja. Das Ding müsste rot gefärbt sein, das Wasser.
1: Aber Nix. nicht wenn. Ja, aber er ist halt ein absoluter Meisterkiller, der weiß genau, wie er halt ähm, effektiv schlitzen muss, um sein Opfer zu töten, aber kaum Spuren zu hinterlassen. Mhm. Deswegen ist er ja. der schwarze Ninja und wir beide machen einen Podcast hier gerade. Ja. ja, korrekt, ja.
0: Das oder man hat einen Whirlpool für zwei Stunden gebucht, aber sollte bitte keine Sauerei hinterlassen, ist <lacht> <Sonst> gibt's <lacht>
1: ja ich sehe, ich sehe richtig die Unterhaltung von mir. So, dann hier die die ganzen Blutplättchen. Nee, nee, ne, nee, ne, nee. Ne, nichts ist ja. Das gehört meiner Frau. Die hat nachher eine Party. In zwei Stunden muss das hier Picobello sein.
0: Ja mhm. äh, und auch hier wieder ein Leitmotiv des Films eben das wahllose Töten es geht nicht nur darum, dass der Polizist getötet wird sondern eben die gleich Pro-, zwei Prostituierten hinterher äh, aber das hat jetzt der, der Film auch schon gleich zu Beginn etabliert dass äh, der, der, der schwarze Ninja macht keine Gefangenen da wird einfach dann nee. jeder mitgenommen der irgendwie auf dem, sich zufällig nur gerade im Weg stehend befindet also, er die hat armen dazu, Menschen
1: er verfolgt halt eine Agenda
0: genau ist es denn jetzt schon Zeit für den äh, Ninja-Exorzismus? Fast glaube, ja, schon, also wir ja. haben
1: ja vorhin schon mal, glaube ich, äh, die Beerdigung von Case haben wir schon angesprochen, hm. der halt ja als einziger von ja. allen Polizisten eine angemessene Beerdigung bekommt, was sie alle böse bezahlen müssen, weil du hinter hinter Dickie, a.k.a. der schwarze Ninja, da auch auftaucht hm. Hm. und in den Bäumen herumhopst und mit Pfeil und Bogen verschiedene Leute erschießt und noch mehr Leute. Sie kriegt dann irgendwie so eine Art äh, effektiv... Sie hat drin auch immer so eine kurzen Anfälle, wo sie mein Tag. Ah, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe Blackouts und dann sterben Menschen und tag ah. Dann trainiert sie aber trotzdem noch ein bisschen rum und dann dann geht sie halt ähm, äh, Entschuldigung, mit Billy in diesen Massagesalon. Dort ist dann halt, wie gesagt, wie war sein Name, James Hong. Ja. Der Mann, der, der so ein Gesicht hat, den kennt jeder irgendwie. Der ist ja. immer irgendwo aufgetaucht. Wie gesagt, äh, neben Pat Morita wahrscheinlich der Asiate im amerikanischen, nicht nur Actionkino, der hat echt alles gemacht, habe ich das geht, von irgendwelchen äh, schlockigen Horrorscheiß, bis hin hier im, ähm, sag schon, Big Frapp, Little China war er auch mhm. dabei und der ganze Kram. Überall, der war überall. In Wayne's World, glaube ich, auch.
0: Äh, willst du was hören? Weißt du, wie viele ja? Film credits Film-Acting-Credits, der hat bis ins Jahre 2018, also er ist immer noch am Leben, er freut sich beste Gesundheit, 426 Auftritte in Filmen und Fernsehserien. 426. Das ist so. Das oh. ist Christopher Lee-Niveau, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Okay. Nö, dann... Hier hat er eher eine Rolle des... Weiß ich nicht. Es ist keine von seinen großen Rollen, will ich es mal ganz kurz sagen. Ja. Ja. Er kettet Lucinda Dickey halt an.
0: Mhm.
1: Macht dann irgendwas und dann fängt sie, dann kommt der Exorzist. Also, da kommt eine Szene, die ganz eindeutig von der Exorzist beatmet ist und dass sie sich halt keinen herumdrehenden Kopf leisten konnten,
0: ja. sondern halt, sie dreht sich so in dieser Kette so herum und brüllt halt. Äh, und zahlt, zahlt auch so ein bisschen auf die äh, Horrorfilmaspekte ein, die, die hier Ninja 3 ja, ja durchaus hat. Du hast ja schon gesagt, der Film wird äh, phasenweise zu, zu, zu einem. So eine Art Slasher-Film und hier eben auch ganz deutlich. Also hier haben wir ganz, ganz klar so eine Horrorfilm-Ästhetik, äh, spukige, spukiges Hinterstübchen im obskuren Etablissement, äh, weiß nicht, sinistre Asiaten. Das sind jetzt nicht beide Worte, aber so etabliert der Film sie eben. So, so, so Menschen unbekannter, äh, vermutlich zwielichtiger Herkunft, die komische Sache mit allem machen. Und äh, dann wird sie eben mal ordentlich durchexerziert. <lacht> Ja, das, ist auch, das ist auch ganz schön. Also Ich finde tatsächlich so, so, äh, jetzt inszenatorisch eine, eine der besseren, wenn nicht gar die beste Szene des Films. Also da, da konnte ich tatsächlich folgen und ich empfand sie auch als durchaus dramatisch. Sie wirkt eben so ein bisschen wie aus einem anderen Film in diesen hineingefallen. Genau. Aber das ist halt die Sache von diesem Film. Im Grunde
1: genommen, wenn wir diese ganzen Einzels, in die wir, wo wir jetzt hier gerne vor vortrefflich sitzen können, sagen, <lacht> und dann passiert dieser Blödsinn. Ja, aber gleichzeitig jede einzelne Szene, ich glaube am Anfang haben wir es auch gesagt, ist eigentlich echt kompetent. Hm. Im Kontext von einem anderen, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, richtigen Film, könnten die alle ganz wunderbar funktionieren. Aber so ist es halt, diverse eigentlich völlig nicht zusammenhängende Sachen werden in einen Film zusammengeworfen. Und es funktioniert aber trotzdem irgendwie. Das ist das Faszinierende an Film. Eigentlich Eigentlich darf der Film gar nicht funktionieren, wenn ich ehrlich sein darf. Hm. Alle, alle, wie gesagt, 10, 15 Minuten wird was Neues aus der Wundertüte gepackt und du fragst, ja, wie? Ist es ein Tanzfilm? Nee, jetzt ist es ein Slasher. Ach, spukiger Exorzismusfilm. Eigentlich sollte man sagen, es ist doch völliger Irrsinn. Das könnte ich doch nicht wirklich meinen, aber doch uff. überraschenderweise auf eine merkwürdige Weise ist das ganze echt aus einem Guss. Kann ich kann das sagen?
0: In einer Szene kurz darauf raubt der äh, raubt Shukosugi den Leichnam des schwarzen Linia aus der Leichenhalle, hm? glaube ich des örtlichen Polizeireviers, zumindest wirkt es so, wie äh, weil ich glaube mehrere Polizisten auf dem Weg dahin erledigen muss. Teilweise auch durch, durch, durch äh, Bud Spencer-inspirierte Handgriffe wie irgendwie die, die zwei Köpfe, die, die zwei Kokosnüsse aneinander gedotzt werden. Das ist ja irgendwie alles ganz, ganz, ganz hübsch. Ich, vielleicht habe ich da auch noch einmal zu häufig äh, zur Seite geguckt, aber warum genau klaut er den Leichnam? Es wirkt zumindest so. Also man, äh, taucht der Leichnam eigentlich noch mal später auf? Also er ja. öffnet dieses Fach und hebt ihn raus und dann sieht man ihn in einem Wagen vorfahren. Und dann?
1: So wie ich das verstanden habe, geht er doch davon aus, dass die Seele des schwarzen Ninja ja. im Körper drin ist. Da weiß er noch nicht, dass die Seele des schwarzen Ninja in Lucinda Dickey ist. Ah. Und erst später beginnt er ihr und dann sieht er das. Und, und ja, der wo verbleibt bleibt der Leichnam? Er nachher, dann später, dann, dann ganz am Ende, fährt er dann die Seele des bösen, des schwarzen Ninja
0: zurück in seinen Körper. Ach so, natürlich, ja. Und dann ist er ein Zombie-Ninja. Ah, ja, 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 ja. Jetzt habe ich sie da. Dann kommt es jetzt zum großen Endkampf zwischen den beiden. Ich hatte den Anschluss da verloren. Ich dachte nämlich am Ende, wo, wo äh, als äh, der Geist des schwarzen Ninja aus äh, Dickies Körper rausfährt, zurück in äh, hier äh, David Chang, so heißt der Darsteller, äh, Körper, beziehungsweise in das seines Stunt-Duels, <lacht> da fragte ich mich kurz, wer ist das jetzt? Aber jetzt hast du mich wieder. Tja. Vielleicht Doch ist noch der Film Sache, auch einfach zu schlau für mich. <lacht>
1: Ach, da steckt im Detail viel mehr. Hm. Ich bin sicher, die Zeit ist noch nicht reif dafür, aber irgendwann werden Abhandlungen über das Ding geschrieben werden. Mhm. Ja. Übrigens, was wir noch vergessen haben, fast der schwarze Ninja mag Eyeliner.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also, sobald man die, dass sich die, 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 den Ninja-Kampfanzug anlegt, gehört es dazu, dass man sich schwingt entsprechend um die Augen.
1: Ja, Batman macht das ja, glaube ich, auch. Und er hat ja bei Ninjas gelernt.
0: Mhm. <lacht> es ist, es, es ist mir ist, nur so aufgefallen. Ja, es ist tatsächlich, ich habe auch immer so ein bisschen meine Probleme damit, egal ob es jetzt das hier ist oder eben Christian Bale in, in, in Batman oder Michael Keaton. Ich meine, sie machen es ja alle, die Kilmer genauso. Es, mhm. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig und le leider eines der. Äh, Stilistische Merkmale aus der Kategorie uh, Once you see it, you can't unsee it. Und wenn man sich einmal so drauf fixiert hat, dass er tatsächlich mit geschmückten Augen rumläuft, achtet man die ganze Zeit drauf. Das ist jetzt hier weniger auffällig, weil wir haben ja einfach weniger Close-Ups vom, vom, vom Schwarzen Ninja oder von, von Shogosui. Uh, die, die kommen eben nur mal kurz ins Bild. Aber gerade jetzt in den Nolan Batmans, wo die Kamera gefühlt Minuten oder Stunden hier auf Christian Bales Antlitz in der Batmaske hält und ich überdenke die ganze Zeit, ja, das sieht schon ein bisschen albern aus. Da verliere mich diese Filme immer ein bisschen.
1: Ob, er, ob Batman sich schminkt, wenn er die, wenn er die Maske schon auf hat oder davor? Was macht er eigentlich, wenn, keine Ahnung, Batman, der Himmels Willen, der Joker, äh, weiß ich nicht, will gerade in den Kindergarten die Luft springen. Du hast drei Minuten.
0: Und mich würde es interessieren, wie es aussieht, wenn der abends die Batmaske abnimmt oder nach dem <lacht> Einsatz. Hat er dann so Panda-Augen? Oder hat er <lacht> die gesamte obere Hälfte seines Kopfes geschminkt?
1: Genau, also, und dann geht er so als Bruce Wayne auf eine Party und hat vergessen, sich abzuschminken. Bruce!
0: <lacht> <lacht> ja. Ach, bist du Batman? Jetzt ich das. <lacht> Verdammt. Äh, die Beerdigungsszene inklusive, äh, wir, wir, wir äh, schlagen Grabsteine kaputt mit unseren Schlagknüppeln. Müssen wir vielleicht nochmal kurz auseinandernehmen.
1: Oh Gott, die, die ist im Grunde genommen eigentlich das, worauf man seit dem Anfang auch wieder noch so ein bisschen gewartet hat. Nämlich mhm. irgendwie ähm, ist hier alles schön und gut, wenn Lucinda Dickey in Ninja-Kluft äh, durch einsame Gärten und so schleicht. Aber eigentlich wollen wir ja sehen, wie unser Ninja da so richtig also so richtig auf die Pauke haut. Und das passiert mhm. dann nochmal. Leider das letzte Mal eigentlich in diesem Film, weil danach ist ja später nur noch ein wirklicher Zweikampf. Ja. Aber die Szene, die liefert nochmal genau das ab, was man eigentlich von so einem Film auch erwartet.
0: Die ist gut. Und äh All das, was, was die Szene später zeigt, deutet sich ja dann auch schon an, wenn man die 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 Kameraeinstellung sieht. Zum Beispiel dieser sehr der in, in, in der Mitte des Bildkaders platzierte äh, Grabstein, von dem man weiß, okay, der der wird nicht lange dort stehen. Und, ach, wer hätte es gedacht, kommt irgendwie aus der äh, rechten Ecke irgendwie ein Polizist ins Bild gelaufen und nimmt seinen Schlagstock und haut das Ding zum Bröseln. <lacht> <lacht> ja, da hat jemand eine gute Idee gehabt. Es ist eine gute Idee, es ist eine wirklich gute Idee, es ist auch so, ist auch so, ist auch so ein bisschen fies einfach, also diese, diese, diesen Friedhof zu entwürdigen, nicht nur zu sagen, wir gönnen dem äh, toten Polizisten keine ordentliche Beerdigung, sondern dann auch noch gleich den, den Friedhof mit zu verwüsten.
1: Einer von den Polizisten fällt sogar auf den Sarg.
0: Ja, und wohin schießen die, frage ich mich die ganze Zeit. Also, sie, sie, sie schießen tatsächlich nicht gezielt auf Dicky, die in einem Baum sitzt und äh, die Gruppe von Polizisten dezimiert mit Pfeil und Bogen. Sie, also die Polizistengruppe, braucht ja einige Zeit, bis sie sie gefunden haben, dort in diesem Baum sitzen. Äh, überbrücken diese Zeit aber der, der Suche, äh, um einfach mal wild irgendwo hinzuschießen. Also, in die Luft, in die Gegend. Äh.
1: Das lernt naja. man halt in der Polizeiausbildung. Wenn du nicht weißt, wo der Feind ist, dann schieß einfach irgendwo hin. Irgendwo triffst trittst genau. du garantiert.
0: Es ist, ähm, es ist schon ein grandios, absurder Moment. Und ich glaube auch tatsächlich neben der, neben der Eröffnungsszene war mein, mein liebster Action-Moment. Aber das geht wahrscheinlich dir genauso.
1: Ja, natürlich. Hm. Danach gibt es ja später halt leider nicht mehr so viel da gehen. Danach wird es ja quasi eher irgendwann zu einer Drei-Personen-Stücke,
0: ist. Ja, das ist ich glaube, das ist, als ich wirklich negativ. Also das negativ weniger geglückter in diesem Film ist, dass das letzte, die letzten 20 Minuten ein bisschen antiklimaktisch wirken mit der ganzen Reise in den Ninja-Tempel und, mhm. und so weiter und so fort. Was, was, was kriegen wir denn da noch so zu sehen?
1: Na wir kriegen halt ähm, erstmal mit, dass der Exorzismus jetzt nicht so gelaufen ist, mhm. wie es sein soll. Dann kommt eine Szene, wo sie in den, wo sie irgendwie mit, so mit Licht geblinkt in den Schrank hineingezogen wird, anscheinend um jetzt endgültig besessen zu sein wo ich gedacht habe, das hat mich ein bisschen an Ghostbusters erinnert, wenn ich ehrlich bin, nur so ein bisschen. Hat der Ghostbusters auch von Ninja 3 The Domination geklaut? Hat mhm. jeder große Film der 80er Jahre von diesem Film gezerrt? Naja. Ähm, nein. Ich glaube nicht. Nee. Und ähm, ja, dann halt erstmal gibt es eine Kampfszene zwischen Lucinda Dickey und Shoko Sogi und endet unentschieden, sagen wir es mal so. Mhm, mh. Dicky entkommt, er wird halt gefangen genommen, aber zum Glück ist er ja dann schon ähm, Billy, ja. der schon kapiert hat, das ist der Typ, der kann meine Freundin retten. Und äh, das macht er dann halt quasi auch. Also er entkommt dann, indem er ja. sich halt irgendwelche Betäubungsweile aus seinem Auge herauspumpt <lacht> Aus dem Auto. Ähm, alle treffen sich dann in so einer Art Ninja-Tempel, der da de zufälligerweise auch in der Gegend ist. Das ist gut, dann müssen sie sich extra nach Japan fliegen. Da gibt's, In diesem Ninja-Tempel gibt es, ich weiß nicht, Mönche?
0: ninja das ja, ich auch sagen. Ich, ich glaube auch, das sind Ninja-Mönche. Hm?
1: Gut, okay, jedenfalls, der Geist kommt aus Dickies Körper raus, geht zurück in den toten Körper des schwarzen Ninja, der dann halt zum mhm. Zombie-Ninja wird, dann erstmal die Ninja-Mönche dazu bringt, gegen den guten Ninja zu kämpfen. Mhm. Der besiegt die aber dann gibt es halt ein großes, ein großes Finale oben in diesem Gebirge, das wir am Anfang kennen. Lucinda Dickey und ihr Freund gucken jetzt eigentlich in diesen fünf Minuten noch zu und machen nichts. Aber ja. zum Glück hat Lucinda Dickey dann die Möglichkeit, den finalen Stoß zu machen, mit dem halt der schwarze Ninja dann getötet wird. Es gibt dann ja. ein Erdbeben und dann ist der Film eigentlich vorbei.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, der oh ja, Und ganz am Ende werden die, 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 die infernalischen Allegorien, was vielleicht auch nochmal auf den Titel einzahlt, hier Ninja 3, The Domination und das ganze natürliche, übernatürliche Element nochmal richtig äh, hier ausgepackt. Dann, äh, also ich habe das schon so gesehen, dass sich wenn sich da die, diese Feldspalte auftut, in die dann äh, zuerst der schwarze Ninja verschwindet, aber dann auch äh, hier Shokosugi abzustürzen droht, das soll schon sowas, glaube ich, wie den so, so eine Art Höllenschlund symbolisieren, in die die dann äh, heruntergerissen werden. Ich glaube, dass ist konzeptionell gelungener, als es dann tatsächlich auf, dem, auf der Leinwand oder jetzt auf dem Bildschirm wirkt. Es wirkt alles so ein bisschen hemdsärmelig. Es ist dann eben letztendlich <lacht> doch nur so ein kleiner Abhang, an dem die da hängen, von vielleicht drei oder vier Meter Höhe. Und der und
1: schwarze Ninja dreht sich so ein bisschen auf der Stelle und ja. wie so ein Bohrer bohrt er sich halt in die Erde hinein.
0: Vielleicht auch so, so, so ein klassisches Beispiel da, dafür, dass äh, Sam Furstenberg oder der Set-Decider der Set da ihre Ideen hatten und äh, irgendjemand aus, der Produktions, aus den Produktionsreihen gesagt hat, hier, we'll fix it in post. Wir, wir machen da noch so ein paar schöne Effekte drüber. Aber das wurde dann eben vergessen. ja Und so haben wir dann eben nur den Schwarzen Ninja, der sich da sehr, sehr dramatisch im Sand dreht und diese ja, zwei Meter wäre übertrieben, vielleicht 1,50 Meter hohe wieder Funktion Abhang darunter stürzt und dann auch offensichtlich sehr tot ist. Natürlich ja, mit, 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 mit dem Schwert im Bauch. Also natürlich. sollte man nicht vergessen.
1: Und das kann auch sehr weh tun. Also ich will da nicht runterfallen.
0: Mhm. Äh, ja, und dann nochmal ein grinsen von Billy. <lacht> <lacht> es ist, ich, ich gönne es ihm einfach so wenig. Ich gönne ihm, also es ist, ich könnte ihm nicht mal nur nicht äh, Lucinda Dicke, ich könnte ihm nicht das Schwarz unter den Nägeln, er ist einfach ein mhm. Idiot. Also er äh, die ganze Art und Weise, wie seine Figur etabliert wird, wie, wie er aussieht, er, 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 macht sich, also, er macht sich ein bisschen verdient um den äh, Weiterverlauf der Handlung beziehungsweise um das Wohlbefinden von Lucinda Dickey, indem er eben sagt, ja gut, lass uns hier mal diesen, diesen, diesen Exorzismus durchführen und sie da so ein bisschen antreibt in der Richtung, aber ansonsten ist er einfach nur ein dümmlicher Klotz am Bein den ganzen Film hindurch und ich find's blöd, dass er mit ihr im übertragenen Sinne in den Sonnenuntergang reiten darf. Und halt
1: dann nicht Shoko Sogi, der das viel eher verdient gehabt hätte, weil...
0: Ja, natürlich. Aber, Aber er ist eben. halt
1: ja. er ist der einsame Ninja. Der
0: ja, natürlich. Und ihm gehört auch der Abspann, der ja wiederum sehr, 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 sehr schön ist und so auch fast spiegelbildlich äh, wirkt, wie, 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 der, wie die Opening Credits. Er steht er da auf diesem Berg und guckt dir den Sonnenuntergang.
1: Mit einer eigentlich sehr schönen Synthesizer geprägten, also ja, mhm. hatte ich Musik, die eigentlich ganz mhm. schön klingt.
0: Ja, ich glaube, der Film hat sogar in den, in den Opening Credits eine extra Nennung des Synthesizer-Scores. Der wird auch als solcher benannt, was ich ja. sehr, sehr hübsch fand. Das war anscheinend ein sowas wie ein Qualitätssiegel für einen Film zu dieser Zeit, dass er eben, dass er eben einen synthesizer score hatte. <lacht> ja,
1: ja Mensch, Ninja 3, The Domination.
0: Ja, und der Film hat durchaus, muss man sagen, im in seinem Ansehen positive Wandlung durchgemacht. Klassischer Videothekenkracher, beziehungsweise sowas, was eben im Kino fast unter Ausschuss der Öffentlichkeit lief oder mal so in kleinen klein Programm oder Bahnhofskinos zu später Stunde gespielt wurde, wenn es dann damals noch Bahnhofskinos gab. Die waren ja auch schon da am größten ausgestorben. Aber eben auch ein Film, der nach seiner Lebenszeit in, in, in schmuddeligen Videotheken wiederentdeckt wurde in den letzten Jahren. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar schon das zweite HD-Master hier von Short Factory in Großbritannien. In Großbritannien hat Eureka, die ja normalerweise so eine Art Criterion-Label der, 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 der Briten sind, den auch jetzt auf Blu-ray rausgebracht. Also man entdeckt den Film schon wieder. Und das aus gutem Grund, denn er hat eben eine, so eine Art Dementer-Brillanz. Man kann es nicht anders nennen. Also <lacht> Dementer-Brillanz,
1: ein schöner Ausdruck, merke Es ist
0: niemals langweilig. Nein, es ist...
1: Bitte? Ja, nee, das kann ich genauso bestätigen. Also wenn ich jetzt mir einfach so zwischenquatsche, wie es leider manchmal meine Art ist, tut mir leid. Aber halt, ähm, ja, immer in der Sekunde, wenn du denkst, naja, jetzt nutze ich gerade, oh, kommt wieder irgendeine Idee ums Eck, wo du denkst, das passt gar nicht rein, <lacht> aber es hält dich bei der Stange.
0: Mhm. Vielleicht doch einfach äh, dem Regisseur Sam Furstenberg der, geschuldet, der ja zu, zu dieser Zeit seiner Karriere viele Filme dieser Art macht und wahrscheinlich sich auch nach dem zweiten, dritten, fünften Ninja-Film gedacht hat, ja, komm, ich, ich muss mich mal an was Neuem probieren. Das kann ja nicht so sein, so, so weitergehen, dass ich irgendwie nur, nur noch Dudikoff hier zeige, wie er, wie er Leute abmetzelt. Wobei, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er noch gar nicht den ersten Dudikoff Ninja gemacht. Das kam ja später.
1: Genau, genau, hm. ein Jahr später. Also ja. er hatte ein Jahr vorher den halt ähm, Revenge of the Ninja gemacht. Der noch relativ konventionell ist. Ja, aber der tatsächlich okay. dann geht, um es noch ganz kurz zu sagen, der ist eigentlich ganz okay. Der also wenn, gut, man, ja. wenn man halt tatsächlich irgendwie so einen straight raus erzählten Ninja-Film sehen will, macht mit dem echt nichts falsch. Hm. Der ist sogar recht blutig in meiner Erinnerung. Hm. Also der bietet eigentlich das, was ähm, Ninja 3 nicht mehr bietet. <lacht> Ninja 1, also Ninja, die Killermaschine, da kann man zumindest sehen, wie Sachin Neu die Hand abgerissen wird. Also, oh. der, ha also der Haken er hat so eine Hakenhand und die wird ihm abgerissen.
0: Also das Ach, Zachinoy. Ja. Sachin Neu geht's immer noch gut. Der ist sogar bei Facebook und... Äh ich habe mich mal mit ihm verknüpft, aber er, er schreibt, glaube ich, nichts. Äh, mit mit, mit Zachi neu habe ich nur wärmste Erinnerungen, obwohl ich nur einmal, einmal Gelegenheit hatte, ihm die Hand zu schütteln. Der, er war regelmäßiger Gast in meiner ehemaligen Heimat Kassel in der äh, Videothek von Eckhard Baum, legendärer deutscher Videothekar, äh, betreiber ah. der ersten deutschen äh, Videothek, dem Filmshop in Kassel. Und tatsächlich war, war Zachi neu, neben, Achtung, Sibylle Rauch, einer der zwei großen Stars, die regelmäßig aufschlug in der Videothek zur Autogrammstunde. Die kamen dann einmal im Jahr vorbei und dann hieß es wieder, Kommt, Sache neu ist da, holst den Autogramm ab. Und jetzt nicht so, und, und selbiges galt für Sibylle Rauch. Und jetzt nicht so, wie man es vielleicht heutzutage von Comic-Conventions kennt, wo dann der Star sagt, hier, 50 Euro bitte, 100 Euro für ein Foto. Nee, die saßen dann einfach da und haben äh, DVDs oder alte Videohüllen oder, oder, oder Büchlein signiert und waren einfach nur froh drum, da zu sein und dass sie irgendjemand wiedererkannte. Hm. Und das war eine schöne Erinnerung. Da habe ich so, habe ich dann Sachen neu auch mal kennengelernt. Da, damals kannte ich tatsächlich leider Ninja 3, äh, beziehungsweise äh, den ersten Ninja-Film noch nicht. Uh, re, äh, Enter the Ninja. Genau, Enter the Ninja. genau um, um ihm dazu zu gratulieren. Er war für mich einfach eben nur der Dicke aus dem Eis am stiel -Film. Uh. Und das habe ich ihm auch so in etwas schmeichelhafterer Form gesagt. <lacht> Danke für so viel Freude, die sie mir bereitet haben, Herr Neu. Ja, ja, sagt er. Ah, er gut Deutsch.
1: So, so ist er halt. Einfach. Ja. Der gibt dann nicht großartig an, sondern einfach nur, ja, ja. Mhm. Nee, was gibt es für den Filmen zu sagen? Lucinda Dickey, will ich nochmal ja. ganz kurz. Ich muss zugeben, ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht ein bisschen mehr Karriere gemacht hat, weil äh, ob sie jetzt Oscar-material ist, Dazu will ich mich jetzt hier nicht versteifen, aber was hier bietet, ist halt eigentlich grundsolide, wenn ich ehrlich sein darf. Da habe ich schon wesentlich schlechtere Leute gesehen, die in solchen Filmen rumhampeln.
0: Ich freue mich sehr für Menschen wie Lucinda Dickey oder vielleicht um mal ein prominenteres Beispiel zu nennen, Gina Davis, die ja sehr, sehr wohlhabende Männer heiraten und sich dann denken, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Aber... Weil Lucinda Dicky war es eben wohl einfach der Fall, Mutmaß ich mal. Ich kenne kein Interview von ihr, in dem sie sagt, sie hat schlechte Erfahrungen gemacht wegen der Dreharbeiten. Ich weiß aber, dass sie mit einem sehr, sehr wohlhabenden äh, Produzenten von Reality TV in den USA verheiratet ist und wahrscheinlich es einfach nicht mehr nötig hat, Filme zu drehen.
1: Es sei ihr gegönnt, allerdings hat sie auch nur insgesamt fünf, also nur vier Filme gemacht, ja. drei, vier Canon. Ja. und einmal irgendwie anscheinend so eine Nebenrolle in Greece. Und dann noch in irgendeiner Fernsehserie kurz dabei. Aber sie hat äh, in den beiden in filmen die Hauptrolle gespielt.
0: Hm? Und sie ist gut? Also im, im im Rahmen dessen, was ihr gegeben wird, man muss ja dann auch, man ist oft zu so schnell dabei und sagt, ja, schlechte darstellerische Leistung. Aber man muss eben auch sagen, Schauspieler können in der Regel nur mit dem arbeiten, mhm. was ihnen drehbuchseitig gegeben wird. Und man kann dann auch am Ende im, im, im Schnitt auch noch mal eine Performance, also eine darstellerische Leistung auch noch mal kaputt machen. Und dafür, dass das hier eben tendenziell der Fall ist, will heißen, kein besonders tolles Drehbuch und teilweise etwas fahrig geschnitten auch der Film und, und hemdsärmelig inszeniert, macht sie ihren Job wirklich Wirklich, wirklich gut. Also.
1: Genau. Und im Vergleich, der von dir immer wieder gerne gehasste Jordan Bennett. Hm. Ja. Der, steht, der steht halt da wie eine Wurst. Das ist halt, wenn du jemanden hast, der keine Ahnung hat, was er mit dem Kram machen soll, sondern einfach sagt, ja.
0: Ich was ich Jordan das Geld. Bennett wirklich übel genommen habe, ist, dass dieses suffisante Drecksgrinsen, was er hat in der, N du merkst schon, ich, wir werden keine Freunde mehr hier mit John Bennett. Also ich zumindest nicht. Dieses zufisante Scheißgrinsen, was ich ihm aus dem Gesicht wischen möchte in der allerletzten Einstellung, bevor es dann irgendwie zu den, zu den, Open, zu den Closing Credits schneidet. Das hat so den Anschein von, ja, was für ein blöder Film hier. Es ist so ein halbes, für mich halbes gefühltes Zwinkern in die Kamera im Sinne von, ja, ich nehme das hier auch nicht ernst. Und das hat mir missfallen. Während man bei, eben bei Lucinda Dickey schon das Gefühl hat, gerade wenn sie dann irgendwie ihre Hantel in der Hand hat und da in, im Schweiß das im T-Shirt in ihrer Wohnung steht und sich abhetzt und sagt so, oh, ich muss mir irgendwie meine, meine Dämonen hier abtrainieren, dann, dann habe ich schon das Gefühl, die erste Schauspielerin, die, die, die glaubt, mit dieser Art von Rollen eine, eine, eine große Hollywood-Karriere, äh, den, den Startschuss für eine große Hollywood-Karriere zu setzen. Aber naja, das, das sollte nicht sein, ja. Bei Ken ja. Ken ging es gut zu der Zeit, sagst du ja selber.
1: Ja, den ging es super. Mhm. Allerdings, ich weiß leider nicht so genau, wie es heißt, sehr gut, also mal irgendwie im, bei YouTube bei YouTube mal eingeben, Canon und BBC, die beiden Schlagwörter. Mhm. Irgendwann so 86, 87, 87, hat die BBC nämlich mal die beiden in Cannes begleitet. Mhm. Da waren sie quasi auf dem Höhepunkt ihrer, ähm, ihres ruhms und dann sieht man sie da halt in irgendwelchen Besprechungen und da kündigen dann schon all die ganzen Filme an, wo du genau, wo du jetzt so im Rückblick weißt, ja, die haben ihm das Genick gebrochen. Mhm. Dann, dann siehst du halt, wie er halt mit ähm, den Leuten redet, die mit Christopher Reeve da gerade Street Smart drehen, wo halt Christopher Reeve sagt, ja, ähm, er braucht mehr Geld und er mit dem Golden sich bitterlich darüber beklagt, ja, wenn er jetzt schon mit der Golden nicht auskommt, wie soll das dann später sein hier, wenn er Superman 4 macht äh, und so weiter und so fort. Das ist echt faszinierend, das alles zu gucken. Also, ähm, eine Stunde, die echt, eine Stunde, die echt ganz gut weggeht.
0: <lacht> eine Stunde, die ganz gut weggeht. Ach, herrlich. So, äh, Vielleicht zum Abschluss. Gibt es noch so erklärte Lieblinge aus dem äh, Canon Group Films äh, Fundus, von denen du sagst, ja, würde ich äh, gerne unseren Hörern noch mit auf den Weg gehen? Nee, die dem, hasse ich.
1: Äh, ich hasse die alle. <lacht> ich die <Bank> weg. <lacht> Nein. Ähm, ach Gott, da gibt es einige. Also tatsächlich, auch wenn er vielleicht ein bisschen unbeliebt ist, aber wenn man mal so so einen richtig schmierigen, also so einen richtig menschenfeindlichen Kriegsfilm sehen, ist echt Missing in Action 2. Mhm. Für das, was er ist, ist er ist er zwar voll scheiße, aber scheiße geil, um es mal so zu sagen. Der gedreht wurde
0: vor Missing in Action dem ersten, glaube ich. So genau. Ja.
1: Und den alle so schrecklich fanden, dass sie gemeint hat, wenn wir mit dem starten, dann ist uns unser angesagtes Franchise gleich verreckt. Mhm. Über den anderen. Dann natürlich Death Wish 2, 3. Mhm. Ja, Klassiker. Glaube ich auch. Dann natürlich im ähm, ja, Texas Chainsaw Massacre 2. Ja. Und in diesem Atemzug dann gleich mal noch Life Force.
0: Life Force, mhm.
1: Dann im ähm, Ninja 2 und Ninja 3. Mhm,
0: mh.
1: Und sogar tatsächlich im ähm, Masters of the Universe.
0: Mhm, mh.
1: Also den Find zwar, ich weiß, da könnte man heutzutage sagen, heutzutage so ein bisschen die Augen verdrehen und sagen, na, komm. Bitte. Aber tatsächlich eigentlich für mich ein relativ grundsolide 80er-Jahre-Fantasy-Film. Da gibt es auch schlechtere. Vor allen Dingen einige Sachen aus Italien, die da so kamen.
0: Ja. Klassischerweise eben einer der ken die an ihrem schmalen Budget kranken. ja den man einfach ansieht, da fehlt es an allen Ecken und Enden dafür, dass das Geld für große Sets und einfach ein bisschen mehr äh, Grandezza, möchte ich mal sagen. Aber sie <lacht> haben
1: Frank Langella als Skeletor.
0: Ja, wir haben den Film auch vor Jahren im Podcast besprochen und die, die Hoffnung blieb für uns eben, ich glaube ich hatte den Film damals zum ersten Mal gesehen, blieb für mich bis zum Ende des Films bestehen, dass irgendwann auch nochmal wirklich, wirklich, die, wirklich die coolen Sets zu sehen kriegen, die wir am Anfang des Films präsentiert kriegen, mhm. aber das kommt dann eben nicht wieder und der Film entscheidet sich dafür äh, zu 60, 70 Prozent in den Suburbs irgendeiner mittelgroßen amerikanischen Stadt zu spielen. Und das ist eben so ein bisschen öde. Ich versichere äh,
1: mir die Fortsetzung hatten sich viel bessere Sachen ja, sicher, klar. geplant. Und dann noch, und dann bin ich damit auch durch, ähm, over the Top. Ja. Also ganz im Ernst, vermutlich von allen, das ist ein, der absolute Knaller meiner Kinder- und Jugendzeit. Wenn das Ding im, im Fernsehen lief, meistens auf RTL, war aber am nächsten Tag ähm, in der Schule großes Armdrück-Turnier. Ähm, immer. Hm. Ich weiß nicht warum, aber es war immer so. Und dann noch Platzbord.
0: Ja, sicher. Und also, ich glaube auch der für mich der maßgebliche Canon-Film, der so das ganze Schaffen der Herren äh, Golan und Lobus auch nochmal auf den Punkt bringt, zumindest in den Mid-80er Jahren, ist äh, definitiv für mich auch. Äh, einmal sieht Rot 3, Deathwish 3. Ja. Äh, es ist äh, ke kein. Keine besondere Überraschung, dass ich natürlich äh, Runaway Train und, und Cobra relativ gut finde, weil es auch die Filme sind, die mit am meisten mit, mit dem größten Budget relativ äh, produziert wurden. Ich würde sagen, Runaway Train ist ein authentisch guter Film, also nach, auch nach objektiven Maßstäben. Ja, ja. Ansonsten fällt es eben auch manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, was ist ein Ken-Film und was nicht, da man da, da eben auch Ken zumindest im US-amerikanischen Raum viele, viele Filme vertrieben hat, die hier von anderen oder co hat, die hier unter anderen von anderen Studios oder von anderen Vertrieben rauskam. Also sowas wie Alien Contamination, der, der Luigi Cozzi-Film, von dem ich zum Beispiel auch sage, ist ein hübscher Film, aber den würde ich jetzt nicht als Canon-Film als, als benennen. Die Barbaren ist auch noch nett.
1: Das ist ein bisschen das Stroma-Phänomen nicht, weil man weiß, was Stroma macht, aber zuweilen haben die ja in ihrem Backprogramm Sachen, wo man sagt, aha.
0: Ja, ich war großer, ich, ich, ich liebte alles, was von Trauma kam, würde ich sagen, bis in die, in die späten 80er, bis sie sich ihres, ihrer, bis sie an ihrem eigenen Hype fast so ein bisschen erstickt sind, der ihnen ja. über den Kopf wuchs. Das, und das, das, das tut niemandem gut.
1: Ja, ja. irgendwann waren sie dann nur noch, haben sie dann festgestellt, die vielen Leute finden es geil, dass wir eklig sind, also waren wir nur noch ekelkram.
0: Ja. Ja, ja, ja
1: wenn gleich mal ich zugeben muss, in den letzten Jahren haben sie wieder so ein bisschen die Kurve bekommen so Sachen wie Poetry Geist fand ich ganz nett, aber egal um die soll es äh, nicht gehen äh,
0: Poetry Geist wurde mir jetzt von mehreren Seiten empfohlen ich muss sie jetzt auch mal sehen also immer wenn ich äh, sowas äh, bei Facebook schreibe oder äh, bei, bei Twitter rausschicke im Sinne von was in die Richtung geht, äh, Trauerkatze kannst du doch mittlerweile vergessen, kommt irgendjemand um die Ecke und sagt aber Poetry Geist war gut also.
1: also der ist halt auch das sind auch so Sachen, die nicht zusammenkommen Musical und ähm, so dieser völlig debil Humor, allerdings tatsächlich durchaus treffende Kritik am Fastfood im, im, an der Fastfood Lebensweise der Amerikaner und dann halt ähm, Ekel, also so richtig ekliger ekliger Kram da wird also wirklich so richtig Tief in die Scheiße gegriffen, muss man ganz klar zu sagen und wir wissen, bei Truman ist das wörtlich zu verstehen <lacht>
0: Ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Ich glaube, wir haben Ninja 3, die Herrschaft der Ninja, umfassend diskutiert. André, das war sehr gut. Danke, gleichfalls. Das müssen wir wiederholen. Es gibt ja noch so viele Ninja-Filme. Ja, da genau. Uns
1: das ist jetzt hier die neue Unterrubrik vom Barlops Kino podcast Ja, wir machen, machen,
0: nee, machen Spin-Off draus, äh, beziehungsweise packen das hier in separaten Feed und dann machen wir nur noch Ninja-Filme. Oder kämpfen uns durch die gesamte die gesamte Filmografie. Ähm, ja, das ist ein Gott Herrn, der äh, Lucinda Dickey exorziert, der mit den 430 Titeln.
1: Da werden wir noch irgendwann im hohen Alter. Jetzt ja,
0: das dauert. Muss ein bisschen, hier streng auch mit sich sein. Kann nicht immer so leicht sein. Wobei, ja. wir haben ja schon fast vor den, vor den 25 oder 26 Bond-Filmen kapituliert am Ende. Die wir damals gemacht haben. Äh, Sei es drum. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Und dass ich da sein durfte. <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal. Ebenfalls. Ja, adios.